1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 380. Es ist der 6.11.2022 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Hallo Eugen. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da gab es eine Veranstaltung ja im schönen Porsche-Zentrum in Hamburg. Da kämpfte Nina Meinke gegen Edith Solidat. Mathis äh, sie gewann nach Punkten. Und es gab auf der Karte ja, eine Überraschung. ne Also die meisten, so wie ich das lesen konnte, weil es, es wurde nicht übertragen im Fernsehen, aber die meisten haben wir vermutlich gewonnen, bis auf Peter Kadiru, der in der ersten Runde gegen Marcos Antonio Adama K.O. ging. Also Wahnsinn. Oder A. Mauda. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also damit hätte ich jetzt auch nicht, nicht wirklich gerechnet. Ich meine, der gute Peter Kadiru, ja, wie soll ich sagen? Man konnte schon so ein paar Schwächen von ihm erahnen ne, in seinen, in seiner Aufbauphase. Aber dass, dass er da in der ersten Runde gegen solch ein Argentinier KO geht, das ist doch der Hammer. Also, das ist das ist doch Wahnsinn. Wer, wer hätte das schon gedacht, ne?
0: Auch ich hätte das jetzt nicht gedacht. Das war auch für mich äh, etwas überraschend. Man kann sich den KO übrigens anschauen äh, bei YouTube auf dem Kanal 12, also 1-2. Round, R-A-U-N-D, Sports und da ist ein 45-minütiger Clip, äh, der heißt Schockt, Peter Cardiro Knockout. Äh, da könnt ihr euch dann auf jeden Fall die Szene angucken, wo Peter K Cadiro in der ersten Runde K.O. gegangen ist.
1: Ja, also genau sieht man, also man sieht es, wie es natürlich passiert ist und so, aber es ist so von von der Ringseite gefilmt und man sieht leider nicht, wie, wie die Hand da einschlägt, aber sie muss wohl voll drin gewesen sein, weil der war eigentlich von der einen Linken dann so fertig, dass er dann sich einfach auch nicht mehr erholen konnte. Ne? Also ist schon schon ein kleiner Schocker gewesen, ja.
2: Aber der Gegner hat, ist ja auch ähm, ja, Southpaw, ne? Also der hat schon ja, war jetzt nicht eine Bombe, so Überbombe, aber ich meine, wenn du gut platzierst einen Kinnhaken kriegst, da geht fast jeder, glaube ich, runter. Also der war dann einfach auch mitgenommen, angeschlagen und dann ist er halt zwar wieder aufgestanden und konnte sich halt dann trotzdem nicht ja, an, nicht mehr auf den Beinen halten. Ja? ja,
1: es war im Grunde vorbei. Ne? Also das ist eigentlich so war
2: ja war es schon vorbei.
1: Ja, also schon schon ein herber Rückschlag für Peter Kadiru.
2: Ja, für seine Karriere auf jeden Fall. Natürlich auch jetzt für die neue Promotion, ne? wenn das dein erster Kampf dann ist <lacht> für so eine neue Promotion ist natürlich alles andere als optimal, aber okay. Es geht irgendwie für ihn weiter? Ich meine, ja, und mal schauen, wie er das verarbeitet. Das ist jetzt ja, so die Frage, ja. ne, wie das so weitergeht in den nächsten Kämpfen.
1: Korrekt. Und ja, da wünsche ich mir alles Gute, Peter Kadiru. Und dann hoffen wir mal, dass es irgendwie wieder, wieder aufwärts geht. Gut, ähm, ja, kommen wir zu der... Das für die nächsten Veranstaltung, die auch am Samstag, den 5. November stattfand, in der wunderbaren Etihad Arena im schönen Abu Dhabi, veranstaltete Eddie Hörn, veranstaltete Eddie Hörn und Oscar De La Heuer, ja, den wahrscheinlich größten Kampf an diesem Wochenende und wahrscheinlich auch einer der größten Kämpfe dieses Jahres. Ja, Samira, Dimitri Vivol gegen Gilberto Ramirez. Du hattest ja ein bisschen, ich will sagen, du hattest ja schon ein bisschen mehr von Gilberto Ramirez erwartet. Wurdest <lacht> <lacht> du dann
2: enttäuscht? Ja. Äh, ja, schon sehr eigentlich, muss ich sagen. Also, ähm, ja, wir hatten uns ja noch so ein bisschen über die sehr hunden Wettquoten ähm, zu Seiten Vivolts ähm, gewundert, aber im Endeffekt ähm, ja, waren die äh, korrekt, muss man so sagen, dass äh, Ramirez dann doch der krasse Außenseiter eigentlich in diesem Kampf war, das muss man eigentlich schon so sagen und das hätte ich, natürlich hatte ich auch wie wohl einen Punktsieg, das haben die meisten vorher gesagt, aber dass das halt so ein klarer Punktsieg wird, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht und mir auch einen engeren Kampf gewünscht, weil ich einfach diese, die Physis also von jemandem, der irgendwie 1,89 ist und eine riesen Reichweite hat, dass der das nicht schafft, ähm, einen kleineren Mann auf Distanz zu halten, ist schon krass und dass der dann auch als größerer Mann die meisten Treffer nur mit Körperhaken kriegt oder sich, äh, sich sichern kann, ist halt auch sehr ungewöhnlich, weil eigentlich, wenn du groß bist, Gehst du selten zum Körper. Natürlich bist du dann auch im Gesicht auf, wenn du dich so bückst und so. Also, es ist, äh, ja, also Ramirez hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt keinen extrem schlechten Kampf gemacht hat. Er ist auch beweglich und so für seine Größe im Oberkörper. Aber Bivol war vielleicht auch einfach viel zu gut. Aber ich habe äh, Ramirez nur eine Runde gegeben, diesen Kampf. Also, ich habe das wirklich noch enger gepunktet als als die Punktrichter, die da zweimal 117, 111 und einmal 118, 110 haben. Ich habe halt 119, 100 Neun, ich habe Aber Dann steht. ist das doch
0: nicht enger. Dann ist das doch eigentlich. Klarer, äh hey, meine ich. Hab, ja, <lacht> ja okay. genau, nicht
2: enger. Ja, genau, klarer gepunktet. Ähm, ja, genau. Ich habe sehr klar gesehen. Und ähm, ich fand echt dass... Also, Bieber war natürlich grandios, nicht seine Leistung runtersprechend. Das ist ein perfektes Auge, extrem blitzschnelle Hände. Ähm, viel technisch natürlich der bessere Boxer. Das wusste man ja auch schon vorher. Das war jetzt auch keine Überraschung eigentlich. Aber das. Irgendwie der kleinere Mann dann so den Größeren so in den, in den Rückwärtsgang drückt, auch physisch irgendwie überlegen scheint, obwohl Ramirez da fast schon wie so ein cruiser aussieht und er gar keinen Jab hat, der irgendwie ein bisschen Power hat und wie auf Distanz hält, das hat mich schon überrascht. Ich finde, er hat seinen Jab komplett schlecht eingesetzt, also... Ich weiß nicht, ähm, äh, warum er so boxt, aber irgendwie so für seine Füße ist nicht irgendwie adäquat, würde ich einfach mal sagen. Der hat einfach keinen guten Jab, muss man so sagen. Keinen Jab irgendwie wie Klitschko oder so, der, der dich auf Distanz hält, der auch ein bisschen hart ab und zu ist. Der hat den gar nicht beeindruckt wie wohl. Und ja, das war jetzt natürlich, ja, natürlich sehr enttäuschend. Teilweise gute Aufwärtshaken und so. Seine besten Treffer waren halt wirklich zum Körper. Aber dass der sich da so auch stellen lassen hat. Bivol war ja auch echt top fit bis zum Ende. Man hatte sich ein bisschen so Pausen zwischendurch, kleinere genommen, aber er hat ihn ja auch teilweise wirklich an den Ringseilen gestellt, so mit Haken, ne? so links, rechts, so mit acht Händen oder so. Ähm, das war schon extrem krasse Leistung. Bivol auch sehr intelligent, ganz oft am Ring nach, wenn es wenn der, der Gong kommt, 10 Sekunden vor Ende, so, dann packt er nochmal einen Finish hin, was ihm sowieso die Runde dann nochmal deutlicher sichert. Also auch sehr kluges Boxen. Ja, hat den überpowert. Der kleinere Mann, der leichtere Mann hat den schwereren Mann überpowert. So muss man das sagen. Natürlich auch technisch ausgeboxt fast schon. Und ja, Ramirez sehr enttäuschend. Ne? Der war viel zu wenig aggressiv. Der wurde Ramirez wurde ab Runde 10 aggressiv und dann war es auch schon vorbei. Also der hat mir zu... Ja, der war gar nicht aggressiv eigentlich.
0: Man Nein. kann aber auch echt sagen, das war da, 2022 war das Jahr des Dimitri Bivol, oder? Der ja. der war zwar, wir wussten, wir wussten zwar, der ist gut, der ist Weltmeister, der war da, und an dem Punkt, wo er war, war er zurecht. Aber der ist ja immer so ein bisschen, oder? Unter, unter, unter dem Radar, lief, da, ne? Ja, naja, so viele hatten den nicht so wirklich richtig auf dem Schirm. Und jetzt, wo dann Sal Alvarez und nun Ramirez geschlagen hat, also ich glaube, ich glaube, jetzt stehen die richtig, richtig, richtig großen Zahltage für den an.
2: Ja, Weil jetzt klar.
0: jetzt ist er ist er der Mann, den es, als, den es zu schlagen gilt.
2: Oder er ist der Mann, der noch gegen Betevier antreten muss, kann man auch so, sehen. Aber, so oder
0: so, er muss geschlagen werden. So oder so,
2: werden. aber er möchte das ja auch. Er hat es nach dem Kampf gesagt, dass er gegen ihn gern boxen würde. Ich meine, er ist auch im Interview sehr sympathisch, ne? sehr auch auf dem Boden geblieben. Er weiß, wie das Boxgeschäft läuft, aber er wird trotzdem gern gegen Betevier boxen. Der hat jetzt immer anders erstmal. Also, der ist auch irgendwie ganz auf dem Boden geblieben, so sehr ja. Ein ruhiger sehr Kerl. Zurückhaltender Typ dafür, dass der so eine Maschine im Ring ist. Das ist halt wirklich so ein bisschen sehr nüchtern dann teilweise auch, aber man muss sagen, er ist im Ring wirklich eine Maschine. Ne? Also, das ist echt so. Ja, da hat ja halt am Ende nur noch so der Knockout gefehlt. Ne, Das wäre dann so, ja.
0: Ja, aber, aber schaffen, war, der war, Tane war,
2: Tane war für euch Rambiol so extrem gut oder wart ihr auch ein bisschen enttäuscht von Ramirez? Also, ich weiß nicht, oder bin ich. Da ja, so? ich
0: hätte mir auch mehr erhofft, aber der Bessere hatte, also du bist ja immer auch nur so gut, wie der Gegner dich aussehen lässt. Und ja. Bivol hat einfach da stur seinen Stiefel runtergeboxt und hat ihm gar nicht die Zeit gegeben, sich zu äh, entfalten.
1: Ja, also, also, er könnte ja beliebig Gas geben so. ne? Also ich meine, wenn man ehrlich ja. ist, hat Ramirez, kann man ihn so wohlwollend vielleicht sagen wir mal eins bis drei Runden geben, aber man muss ihm auch keine Runde geben. Ne? Also irgendwie ja. wiegt es so, als könnte Bivol beliebig Gas geben. <lacht> Und äh, wahnsinnige Leistung. Also, dass es so eindeutig wird, das hätte ich auch nicht nicht äh, gedacht. Also, das unterstreicht ja eigentlich auch nur jetzt, muss man ja sagen, mittlerweile den, den Pound-for-Pound-Status von, von guten wie wohl. Also, weiß ich nicht, wen man jetzt zwingend über ihm haben müsste, Pound-for-Pound. -Pound. Also, das ist schon Wahnsinn, was, was der da gezeigt hat. Und, ja, in Mexiko wird man ihn nicht unbedingt lieben. <lacht> <lacht> Nee, die größten Leute einfach mal eben zerstört da. Ja? Das ist schon schon allem wie, ne? Also das ist ja schon enorm ja, eindrucksvoll gewesen.
2: Staatsweite Nummer eins geworden. Aber in Abu Dhabi hat er ja einige Fans gehabt. Also die haben ihm ja seinen Namen geschrien. Also anscheinend so ein paar Leute waren ja da. Zumindest hat man mehr b fans gehört als von ist. Ja.
1: ja, wahrscheinlich sind so viele Mexikaner können sich dann die leisten, da ist <lacht> auch nicht leisten und und Giesigen und so, das ist ja jetzt nicht so weit weg da, ne? Aber es ist schon wahnsinnig wahnsinnig eindrucksvoll, wie er ja. das so gestaltet hat. Also klar, die die Halle war natürlich auch, also weiß ich nicht, viel Stimmung war da nicht, ne? Für, für die
2: Russen. <lacht> <lacht> Sehr, ja, man hat einmal so Biber geholt. ja, aber das ist, die waren alle sehr ruhig, ne, das ist halt, ja. ja, aber wenn da irgendwelche Scheiß dann da vorne sitzen und so, aber waren auch, Joshua war da, ne, Roy Jones Jr., da waren so ein paar schon auch Stars eingeladen, aber natürlich da haben halt diese, diese verrückten Fans gefehlt, ne, die da die ganze Zeit rumschreien und Stimmung ja, machen. eben
1: Engländer, Mexikaner. Ja, natürlich, <lacht> also, aber, aber
2: sie kommen natürlich auch nicht nach Abu Dhabi jetzt extra, ne, das Nein. ist schon auch ein bisschen aufwendig und wahrscheinlich auch sehr teuer, da ein, ein Ticket zu kaufen. Ja, war schon so. Für
0: Russen dürfte das auch momentan sehr teuer ja, sein. Ja,
2: genau. Also, selbst für b fans ne. Also, es ist jetzt, ja, Tokmak ist er ja geboren, Kyrgyzstan, russische Nationalität. Also, da waren keine richtigen Fans in der Halle. Wenn, also, ganz wenige, die zufällig in Abu Dhabi gerade arbeiten oder so. Aber das war ein halt sehr auserwähltes Publikum. Ja, was da ja ein bisschen ruhiger das Boxen, ja, anschaut. Aber trotzdem, ja, beeindruckender Boxer natürlich b und, Sehenswerter Kampf, aber dadurch, dass es halt schon so einseitig war, war es dann auch ein bisschen langweilig. Also wirklich. Also natürlich ist es schön, Bivol anzugucken, aber ich mag lieber Kämpfe so. Ich, Das ist halt wenigstens, dass ich mal denke, Ramirez kann sich jetzt wenigstens mal die nächsten Runden sichern oder mal drei oder vier, eine Runde eng gestalten und so. Aber das war ja gar nicht. Irgendwann dachte man sich so, ja, eigentlich wirklich, du kannst Bivol fast jede Runde geben. Es war halt wirklich extrem dominant, extrem einseitig. Oh ja. Krass, aber natürlich, dafür kann er nichts, er ist einfach zu ja. gut.
0: Dass da mal wenigstens so, so ein Turning Point drin ist, so meinst du, wie bei, ja, äh, so wie, wenn, wenn Fury gegen Wilder geboxt hat, <lacht> weißt du, Fury gewinnt zwar jede Runde, aber wird zwar wenigstens so ein- oder zweimal ja. angebündet oder
2: sowas. Oder er tut wenigstens mal so, eine Runde macht er mal fast nichts, sondern zieht sich so zurück, ruht sich aus, damit man denkt, oh, B-Wall kann nicht mehr, so seine kondition ja, ist am Ende und dann startet er wieder durch. So. Du, du hast ja im,
1: im Gegenteil, du hast ja eher so Momente gehabt, wo, wo, wo es nicht eingeschlagen hat bei Ramirez, wo man dachte, oh, ja ja. Geht überhaupt zwölf Runden der Mann. Also Wahnsinn. Ja
2: ja. Auch in der zwölften Runde war es knapp ne. Also wo der Schlaghagel immer kam. Also ja, hätte auch irgendwann zu Ende sein können. Aber okay. Krasse Leistung wie wohl. Trotzdem natürlich ein zweiter Kampf. Aber natürlich man fiebert da jetzt nicht jede Runde so mit, weil es dann ja. So einseitig.
1: War. So ist. Aber aber unglaublich dominant und ja und da kann es jetzt eigentlich auch nur noch den Kampf gegen bitte geben. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, sonst gegen wen er mich so groß reizen könnte noch. Weil da gibt es halt nicht mehr viele, die ihm irgendwie gefährlich werden könnten. Und der einzige wäre wahrscheinlich noch Bete der der auf jeden Fall eine Herausforderung darstellen würde. Ansonsten gab es auf der Karte natürlich noch einen, ja, sehr interessanten Frauenkampf zwischen Chantelle Cameron und Jessica McCaskill. Samira, weißt du, wie der Kampf ausgegangen ist?
2: Ja, der hat vielleicht sogar einige überrascht. Wobei natürlich Chantal Cameron auch ungeschlagen war vor dem Kampf, immer noch ist. Das heißt, sie hat den Kampf, ähm, ja, sie hat den Kampf nach Punkten gewonnen und das ist natürlich krass. Also, so eine Jessica McCaskill muss man erstmal schlagen. Mit, ja, zweimal 96, 94, einmal 97, 93. Ja, auch nicht viele Runden Unterschied, aber trotzdem, ja, also Jessica McCaskill hat ja was drauf und ich meine so die dann zu schlagen und sich irgendwie IBF, äh, IBO, WBA, WBC, WBO-Titel dann super Leichtgewicht dann äh, zu krallen, ist natürlich schon eine Nummer. UK hat wieder gezeigt, dass sie boxen können und ja, also herzlichen Glückwunsch und mal schauen, was noch von ihr kommt. Also es ist krass. Krass einfach.
1: <lacht> und das war vielleicht auch ein anderes Event und zwar am Samstag, es hatte nicht immer so mit Boxen zu tun, aber manchmal schon, in der guten Rudolf-Wieber-Arena im relativ schönen Oberhausen kämpfte, ja kommen wir erstmal zum Boxer. Sand Kusebutzki, kämpfte gegen Hussein Mohammed und da gab es die Zerstörung durch Kusebutzki, wie wir das ja quasi auch schon angekündigt hatten, dass es eigentlich ja, keine, keine große Herausforderung äh, war. Oder glaubst du, er
0: hat sich wirklich angestrengt, Robert? <lacht> Müsste ich jetzt ein Zeugnis ausstellen, steht da drin, er war stets bemüht. Nee, also das war gar nichts. Drei Runden lang hat. Also die, in jeder Runde ist Mohammed äh, zu Boden gegangen. Die zweiten Runde hat er schon leberhaken ist runtergangen. In der dritten hat Kusubutski den Sack zugemacht. Auch wenn er mal mit Mohammed mal mit einer Force sehr gut durchgekommen ist in der ersten Runde, wo Kosubutski ein bisschen in die Seile gegangen ist, aber der ist auch sofort zurückgekommen. Und äh, nee, also da hatte der. Mohammed hatte da null Auftrag in meinen Augen und äh, das war jetzt auch keine Standortbestimmung für Kusubutski. Solche Leute macht der halt nun mal einfach mit Leichtigkeit weg. Kusubutski hat geboxt, wie er immer boxt. Äh, ja, fast schon gelangweilt. so. Wie, also, wenn du den so siehst, ist das, sieht das immer so aus, als würde der gerade irgendwie trainieren. So, mach mal hier was, mach mal da was, guck mal, wie das funktioniert. Der ist null aufgeregt dabei. Das, äh, Der steht nie unter Spannung, der ist nie unter... Der boxt immer locker seinen Stiefel runter. Klar, gegen so einen Mohammed kannst du das aber auch machen, aber die Frage ist halt, wie sieht das mal wirklich gegen einen Top-20-Mann aus? Und, äh ja muss man mal gucken wie äh, ähm, Universum ihn da aufstellt auf der anderen Karte vielleicht noch auf jeden Fall zu erwähnen Murat Aliyev, äh, ein Öner Boxer hat gegen Jak Saglang um den WBC Titel im Medi äh, nach we äh, welcher war das der ah. <lacht> ähm, ja. Kenner kennen noch diesen Titel wer auch schon mal <lacht> ihn gehalten hat <lacht> ja ein wir, also sehr prestigeträchtiger also, äh, Titel ja.
1: Aliev äh, kennt man vielleicht noch von der Olympiade durch die äh, Disqualifikation. Da ist er auf jeden Fall ja eher bekannt geworden und ist auf jeden Fall ein relativ spannendes Prospekt. Oder wie, was denkst du, wie die Reise oder wo die Reise hingeht bringen?
0: Das muss man abwarten. Also äh, Saglam 46-7 Saglam kennt man jetzt aus diversen deutschen Ansetzungen. Ähm ist mittlerweile 45 Jahre und hat Aliyev schon hier und da ein bisschen gefordert, einfach durch seinen der sehr unorthodoxen Stil in Form von, der hatte also die Körperhaltung von einem Müller, der der Säcke getragen hat, also Kopf nach vorn und äh, Hände vor das Gesicht und ist einfach reingerannt in dem Mann ähm, und der hat da halt rundenlang nur gefressen, also aber trotzdem kam der halt immer wieder an Aliyev ran, obwohl der mit zwei Meter zwei, den sich eigentlich locker auf Distanz hätte halten können, ähm kann, weiß ich wirklich noch nie. also er wirkte hier und da wirkt er manchmal so leicht verletzlich, aber mit zwei Meter und zwei, wirklich gut austrainiert, und gute Physis gute Technik, kann interessant werden, aber ich mag, vermag mich jetzt noch nicht zu so sagen, uh, der wird mal so ein Contender das, das will ich jetzt noch nicht sagen
1: das Potenzial ist auf jeden Fall da und äh, Potenzial ist auch bei José Ladwe da, der eigentlich gegen Ali Kidin kämpfen sollte, aber er trat nicht an. Warum auch immer, vielleicht konnte der Gegner nicht, vielleicht konnte Ladue nicht, also dazu konnte ich nicht wirklich was äh, finden. Aber es wird sicherlich Gründe geben.
0: Wie man noch erwähnen sollte auf jeden Fall ist Dimitri Asanow, ein äh, belarussischer Leichtgewichtler, der jetzt in den letzten, auf den letzten Universum Karts gebaut. ist. Also da haben sie, muss man sagen, schon wirklich einen echt guten Boxer unter Vertrag. Äh, macht wirklich Spaß, dem zuzusehen. Klar, mit Ramiro Blanco, ein 18-15 Mann äh, aus Südamerika, hat man sich natürlich einen Aufbaugegner gut, aber der hat acht Runden lang gut mit dem Gespier. so also das war schon ganz nett anzusehen, muss man, also der der kann schon was und da bin ich gespannt, wie der sich so entwickelt.
1: Hoffentlich wird er da gut gefördert und ja für viele Leute oder viele Leute denke ich sind sind gekommen nicht wegen diesen Kämpfen, sondern ja wegen einem anderen Kampf und das war ja, was was will man dazu sagen? Also es gibt ja quasi so auf, auf YouTube so eine Art ist, wie sagen Gangster-YouTube, aber so es gibt halt so gewisse Leute, die die Milieu nicht fern sind, so wie Werner Frankfurt oder Eckerlin oder keine Ahnung. Das sind ja alles so Leute, wo ja die Protagonisten des <lacht> des Hauptkampfes äh, ja ich sag mal auch in Erscheinung treten. Und es war schon äh, etwas wenig skurril, oder wie wie kann man das am besten beschreiben, Robert? Ja, machen? die
0: ganze Veranstaltung wird dadurch natürlich total skurril. Geht, wir müssen ja nicht nur über den Hauptkampf sprechen. Ich meine, vor dem äh, Aliyev-Kampf gab es da ja auch schon solche Szenen, dass da sich irgendwelche Gruppierungen im Publikum geschlagen haben. Ich glaube, an dem Abend waren drei- oder viermal äh, Auseinandersetzungen im Publikum in der Halle, wo am Ende, also also ich hatte irgendwelche Angaben während der Übertragung gehört von 11.000 bis 13.000 Zuschauern, die in der Halle waren. Und, ähm, ja. Aber wie du schon sagst, also dieses milieunahe Publikum oder diese ganzen Gangs, äh, Pseudo-Gangster, die sich dann da auf YouTube generieren, äh, was doch, was sie doch äh, für für geile Typen sind. äh, ja. Wie soll ich das umschreiben? schreiben? Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ähm. Du ziehst dir natürlich auch so ein Publikum damit an. Das hatte man bei dieser einen Universum-Veranstaltung in Hamburg ja auch gehabt, wo es zur Auseinandersetzung kam. Das war, glaube ich, auch die Veranstaltung, wo Sinan G gegen Bösemann gekämpft hat. Und das war also, wenn du dir die, die Veranstaltung gestern angeguckt hast auf YouTube, da wurde ja auch wieder komplett gestreamt, dann hast du so täglich grüßt das Murmeltier. Also, das ist ein totales déjà vu. Oder um noch einen anderen Filmtitel vielleicht zu zitieren, Die Geister, die ich rief. Wenn du dir solche Protagonisten und deren Klientel in die Halle holt, da musst du doch eigentlich wissen, was da passiert. Und, äh, da müsste man noch viel mehr Security machen. Ey, beim Hauptkampf, die standen wieder alle, sind dann einfach aufgestanden von den Sitzen runter und sind einfach an den Ring gestürmt und, äh, haben sich dann einfach da drumrum ge ge geknüllt. Äh, und als der Kampf vorbei war, nur das ohne das Ergebnis zu sagen, war der Ring voll mit irgendwelchen Leuten, die aus dem Publikum da reingestürmt sind. Also denkst du dir auch so, wie
2: unprofessionell sind die? Das war ja eigentlich auch schon beim letzten Mal, so wie du schon gesagt hast. Also ich verstehe halt wirklich nicht, warum da nicht mehr in Security, warum die Leute nicht abgehalten werden. Also das ist ja bei normalen Box-Events auch so, dass da oft Boxfans versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen, irgendwie, weil da irgendwelche VIPs sitzen oder weil sie mit irgendjemandem ein Foto haben wollen oder den Kampf näher sehen wollen. Aber da arbeiten normaler... Ja, das sind ja normaler,
0: Gruppen. Das sind ja, ja, aber
2: Gruppen. auch, da sind ja auch Security-Männer. Also wie viel haben die denn da? Drei oder was? Also wenn du so eine Halle hast, dann musst du auch ein Security, die müssen da eine Mauer bilden, dass die gar nicht durch können. Und wenn, dann werden die rausgeschmissen aus der Halle, die werden rausgebracht. Also ich meine... Ich sag nur, wenn sowas passiert, kein normaler Boxfan, der wirklich Sport mag und einfach in Ruhe sich das anschauen möchte und die YouTuber nebenbei noch erträgt, die er eigentlich gar nicht sehen will, hat Bock auf sowas. Keiner. Da gehst du vielleicht einmal hin und dann nie wieder. Aber nachher kommst du noch dann ungefragt in so eine Schlägerei mit rein und so und kriegst da vielleicht noch was ab. Aber kein, kein normaler Mensch, der irgendwie einfach nur den Sport sehen will, seine Ruhe da haben will, Spaß haben will, hat Lust, sowas, sowas zu sehen. Es ist ja wirklich so, dass also die schrecken halt wirklich mit diesen Events normale Zuschauer ab, die halt nicht die ganze Zeit so ein Trubel machen. Und die anderen werden halt, ich, also irgendwie scheint mir das so, das ist mit Absicht so, weil im Ende wenn du es anders machen wollen würdest, könntest du es ja. Sie haben ja eigentlich schon gelernt aus den letzten Events, warum passiert es dann immer wieder? Und du siehst ja auch schon... Ja, Man ja aus den letzten
0: Events, das haben sie ja dann wieder bei sich im Gym gemacht. Da waren ja einfach nicht große Zuschauermengen. Das Ding in Hamburg war ja einmal in so einer größeren Halle, ich glaube, willemhalle Und das war ja jetzt in der Rudolf-Weber-Arena ehemals Köpi-Arena, ja, was ja eine ziemlich große Halle ist. Ähm, also entweder sind sie zu dumm, äh, um <lacht> da ein richtiges Konzept zu machen. <lacht> zu geistig,
2: glaube ich, ja. Oder, oder sie, sie machen es mit Absicht. Oder
0: sie machen es mit Absicht. Das wollte ich nämlich sagen, weil, ja. weil sie merken, okay, äh, vielleicht ist ein altes äh, ja wie sag mal PR äh, Sprichwort es gibt keine schlechte PR Hauptsache nur PR
2: ja man sieht es aber auch schon also ich weiß jetzt nicht wenig auch schon bei der Vorberichterstattung es wird ja alles so darauf hingetrieben die wissen vielleicht nicht so genau was die Protagonisten machen aber wenn der eine dem anderen schon eine Backpfeife gibt und dann prügeln die sich alle halb und so klar das gibt es auch bei manchen Kämpfen und so aber bei denen ist es dann manchmal schon so ein bisschen übertrieben. Dann immer das Gleiche, ne? Der eine haut den anderen beim Wiegen. und dann kommt. Komm,
0: das. Komm, die YouTuber das. nehmen sich
2: gegenseitig auf. Dann jeder veröffentlicht was. Der kriegt dann auch was geklatscht und rennt das nächste Tier auf das andere Tier zu. Und dann werden sie abgehalten von denen, die schon wissen, was passiert. Also das ist irgendwie alles so Man weiß das irgendwie. Es ist so auch nichts Neues. Es ist auch irgendwie langweilig. Und jeder es ist, weiß, das ist halt irgendwie
0: So ein Laienschauspiel auf dem Affen. Ja, genau. Das ist irgendwie
2: so die irgendwie hat man das Gefühl, alle erwarten das von diesen YouTubern, dann machen sie es halt auch irgendwie. Ist das jetzt nicht so wie bei Vitali Klitschko? Ich glaube, wer war denn das? Chisora oder so? Der ihm dann auch eine geklatscht hat beim Wiegen. Das war, äh, ähm, das
0: war äh, das? war Chisora. Chisora, glaube ich, bei hat Vitali, Hat ne? Klitschko auf jeden Fall mal äh, Wasser ins Gesicht gespuckt.
2: Nee, aber hat Vita, die glaube ich, auch mal eine geklatscht beim Wiegen, weil die sich ganz nah aneinander standen. Also wenn ich mich richtig erinnere, die Hörer können es da mal kurz nachvollziehen und was in die Kommentare schreiben, weil da ist es ungewohnt, weil die Klitschkos haben noch nie eine Klatsche gekriegt zum Beispiel. Ne? Da da ist es so, wow, der hat jetzt in Klitschko eine geklatscht. So, ne? Nicht, dass ich sowas äh, befürworte, sowieso nicht, aber dann ist es so was Besonderes in Anführungsstrichen. Aber wenn du das immer machst, dann ist es halt irgendwann auch so billig. so. Also es ist halt irgendwie, ja, okay, jeder macht es halt. Also ich bin davon überhaupt nicht begeistert und immer, wenn ich diese Events gesehen habe, fand ich das anstrengend und nervig und ja, weiß ich nicht, was war denn sportlich da zu sehen? Also was war ja auch absehbar? Da, ein Sportler tritt gegen Nicht-Sportler an, also da brauche ich mir das ja eigentlich gar nicht angucken, da weiß ich du, das Ergebnis ja schon vorher. Ja,
0: Moabdallah ist auch eher ein drittklassiger Kickboxer gewesen, aber, aber trotzdem für, mal ein Sportler. Jemand, der, der mal hier so ein bisschen pumpt, und mal so drei, vier Boxeinheiten hat, ja, dafür reicht voll und ganz, aber... Was da los war, erstmal ging der, konnten der Kampf irgendwie fast zwei, drei Minuten erstmal nicht anfangen, weil sich da die Leute um den Ring getummelt haben. Oh weißt du, und das muss man sich jetzt auch mal auf der Zuge zergehen. Also, dann hast du da Ahmed Oener im Ring, der die Leute anbrüllt. Sie sollen sich beruhigen, sonst geht das nicht los. <lacht> da denkst du auch, das ist jetzt auch der Richtige dafür. Und dann kommt Ismail Öz mit seinem wirklich sehr gebrochenen Deutsch. Leute, das ist Sport. Setzt euch ja. hin. Bitte. Wie beim letzten mein Mal, dass
2: ich es gesehen ja, habe. Genau auch, das Gleiche hat er schon mal nicht gemacht. Der
0: Richtige dafür. Also erst, wie gesagt, entweder sind sie zu dumm, um sowas, so ein ordentliches Sicherheitskonzept zu schreiben, oder sie nehmen es äh, in, in Kauf und, und wollen es haben, weil sie wissen, dass das wieder in irgendeiner Form Schlagzeilen generiert. mein du musst mhm. jetzt eins muss man den jetzt wirklich lassen? Die Halle war voll und du hattest ein paar wirklich ganz gute Ansetzungen bei den Profis gehabt. Das muss man den lassen. Aber wenn du dann da wirklich dann da so die, ja, so diese Alpha-Ottos hast, die dann da einen auf dicke Hose machen müssen, so, Moabdala hat den da kurzrundig weggehauen, in die zweite Runde lief er wie anderthalb Minuten, bis er mal weitergehen konnte, weil schon wieder irgendwas im Publikum los war und da ja. läuft die Uhr dann einfach weiter, ah. Ja, aber nee, würdest also, du da
2: als Fan hingehen, also wenn du sowas nein. erlebst? Also da hat also man doch keinen ich, Bock ich, drauf, oder? Also okay, wenn ich,
0: ich wohne 30, 45 Minuten mit dem Auto, wohne ich von Oberhausen entfernt. Ich hätte da hinfahren können, aber ich wollte das einfach nicht, weil weil ich mir schon denken konnte, was da passieren wird. Da hatte ich, da habe ich keinen Bock drauf.
2: Und ich glaube auch, dass die Boxer davon auch ziemlich genervt sind. Die können es natürlich nicht so zeigen und so, aber ich glaube nicht, dass sie das alle so geil finden. Erstmal, dass sie da so untergehen. Zweitens, dass da immer so ein Chaos ist. Dass da was da ja für Bösemann-Mini-Fans da sind. Oder äh, Mini äh, ja Bösemann-Minis nenne ich die mal. So von der Art her. Ne? Das ist ja so ein bisschen so. Keine Ahnung. Ich bin Bösemann. Ich komme. Ich so, bin Alpha. Ich bin ein Löwe. Und ich bin dann, ein Krieger. Also, ja, das ist einfach zu viel. So. Das ist wirklich, das macht einfach keinen Spaß. Sagen wir mal so, es macht keinen Spaß. Es rückt das Universum nicht in irgendein gutes Licht im Endeffekt, weil jeder denkt, die haben da ihre Leute nicht unter Kontrolle. Sie, Wenn da Panik ausbricht, eine Massenschlägerei, könnten die nichts machen. Nichts. Da würden extrem viele Leute verletzt werden, da würden sich Massen prügeln und die könnten da gar nichts machen und das weiß man halt schon und es wird einen auch nicht überraschen, wenn es irgendwann mal so, so weit kommt, weil bis jetzt war es oft so und die Security sah immer schlecht aus dabei und ja, also das ist echt so, also ich habe auf sowas auch keinen Bock mir sowas zu geben, selbst wenn da, tut mir leid für die Boxer, die da echt boxen, aber da, man will sich das halt dann auch nicht live angucken. Weil, mal sehen, ja. ob
0: Schulz und Abraham sich da nochmal blicken lassen.
2: <lacht> ja, vielleicht sollen sie es doch aufteilen nur YouTuber-Events machen und nur ihre Box-Events, dann belästigt wird man wenigstens nicht belästigt von diesen ja massen die sich da eigentlich nur prügeln wollen so die können sich auch ja weiß ich nicht hat man ja bei manchen so das Gefühl ne die gehen zum Kampfsport und dann prügeln die sich halt da habe ich auch alles schon live erlebt neben mir und so kein Bock drauf öfter sogar schon ja.
0: ja aber das schlimme ist an dieser Veranstaltung mit solchen leuten da werden halt diese Vorurteile befeuert die halt man viel auch übers boxen haben das gucken nur Assis. Ja.
2: Ja, natürlich. Aber das wird auch schon in dem YouTube-Chat befeuert, wenn du dir das mal durchliest, was die Leute da. Oh schreiben.
0: Gott, ich habe da nur einmal kurz angeguckt <lacht> in den Chat das ist und. Richtig dann hab ich gedacht, schlimm. Nach einer Minute habe ich schon überhaupt. Ich habe da, glaube ich, 20 Mal die Frage in verschiedenen Variationen mit Rechtschreibfedern gelesen. Wann sind denn die
2: Ja, genau. Wann sind die YouTuber? Wann kommen die YouTuber? Eigentlich die ganze Zeit nur sowas. Also keine
0: Vor allem, wann sind an G kämpfen und kämpfen mit G.
2: Ja, das ist halt nur so, ja. Okay, weil vielleicht werden sie auch äh, 10 oder so, die das gucken, aber. Keine Ahnung, aber ja, also ich, ich glaube nicht, dass es das so wirklich so abfärbt, dieser Hype von den YouTubern, die da boxen, auf die Boxer, dass die dadurch mehr Fans haben. Ich glaube, das ist ein Wunsch, aber ich glaube nicht, dass es das so passiert, weil ich glaube nicht, dass wenn da keine YouTuber mehr sind, dass die YouTube-Fans jetzt so Boxfans geworden sind, dass sie auch plötzlich uh, Kosovozki irgendwie in Hamburg unterstützen werden und da in den Ring gehen. Ich glaube, das funktioniert so nicht, wie sie sich das ausrechnen. Klar werden die Boxer bekannter bei denen, aber Fans bleiben sie trotzdem von Sinan G. Ist halt so. Und ja. nicht von Kosovozki. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das irgendwie ändert. Aber ich. Also, da fällt mir nicht... ja
0: mal gerade ein, Sinan G hat übrigens durch K.O. verloren. Das sollten wir <lacht> vielleicht noch mal erwähnt <lacht> haben. Falls, falls das überhaupt jemand interessiert hat. Naja, ja, kommen wir mal okay. wieder lieber zu richtigen ja, sportlichen weiter. Events, äh, die nächste Woche stattfinden. Die Box-Podcast-Vorschau auf Kämpfe.
1: Und da gibt es eine Veranstaltung am Samstag, den 12. November im wunderbaren Argon-Sport Sportpark in Charlottenburg in Berlin von Ingo Volkmann und ja, das ist die Frage, ne? die Karte ist anscheinend auch noch nicht wirklich so groß gefüllt, ähm, wenn man jetzt mal Boxer reinschaut, sieht man, ja, was sieht man da? Thomas Pichirillo gegen TBA und äh, ja, angeblich soll auch noch Jack Kohlschai dort kämpfen gegen Damiano Falcinelli, Samira, kannst du dazu irgendwas sagen?
2: Nee, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil man findet leider nirgendwo die ganze Fightcard, was mich auch ein bisschen nervt bei so einem Event, wo man schon Tickets für kaufen kann und wenn heute irgendwie am 12. November, einfach vorher nur Thomas Pichirilo da steht gegen TBA Mittelgewicht, dann ist es irgendwie ein bisschen schwach, würde ich mal sagen. Also dass man noch nicht mal, man weiß zwar so ungefähr wer von den Argonboxern boxern da in den Ring. Äh, steigt, äh, ist ja schon mal gut, äh, dass, äh, Jack Kulka da in den Ring steigt, gegen Italiener. Aber, ja, dass du die ganzen Gegner nicht kennst und dass das alles nicht eingetragen ist, also weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwach so. Also, ja, deswegen können wir dazu, ist ja auch dann auch, kann sich auch alles jetzt noch ändern, wenn wir jetzt auch bei manchen, es stehen schon manche Gegner, auch Falkinelli habe ich noch woanders gefunden, so, keine Ahnung, ob das vielleicht auch noch geändert wird, aber gehen wir darauf lieber nicht ein, weil, solange nichts feststeht
1: genau ja. und ähm, ja sonst ist auch das Wochenende relativ überschaubar es gibt noch eine Veranstaltung in im schönen Moskau da in der guten USC Soviet Wings Halle Arena Stadion keine Ahnung was auch immer sind noch ein paar ganz nette Kämpfe unter anderem ja vielleicht äh, Lande Igor Michalkin ist ja noch ganz bekannt der kämpft gegen Demirot Sati Baldiev ein wundervoller Name und äh, ja, die anderen Begegnungen jetzt auszuerwähnen, spare ich euch, weil die, die Namen sind alles andere als leicht auszusprechen, so dass wir... Vielleicht, ja, vielleicht, haben, vielleicht haben wir ja auch
0: <lacht> Zuhörer, die uns nur einschalten, um zu, äh, zu hören, wie wir bei den Namen versagen. Ja. Wie Adam Kownatski oder Kovnacki,
1: <lacht> Robin <Ja, es>, Krasnitki. <lacht> es geht schon, also unter anderem Rockman, ak me Kanov. genau. Mit
2: Kanov wahrscheinlich. Nachhoff, gegen aber schon ein krasser wie Name. Rockman, yeah.
1: Ich <lacht> mag ja diese russischen diese, 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 Namen. Also, ich finde es geil, aber ist ja immer Geschmackssache. Ne? Und ja, vielleicht gibt es irgendwo einen Stream oder so, aber es ist natürlich in diesen Zeiten wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Ne?
2: Jetzt wissen wir wahrscheinlich auch, warum Igor Mikalki nicht gegen Karo angetreten ist. Weil er ja. ist ja, wahrscheinlich Russland nicht aus rum. Russland rausgekommen. <lacht> ja, <lacht>
1: weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das ist glaub, auch schwierig, ja, in ne? Deutschland, oder? Und dann, ich glaube, der wohnt in Hamburg, oder? Und ich glaube nicht, dass der in Russland wohnt. Ja, ich glaube, ist, er hat glaub, einfach mehr Geld gekriegt dafür, dass er in Russland antwortet. Würde vielleicht. ich einfach mal sagen. Wer <lacht> weiß, okay. ne Wer weiß was da ja. die
1: Hintergründe ist. Aber also im Moment aus Russland auszureisen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz leicht. Ja. ja. Gut. Ähm, das wäre schon gewesen mit der Vorschau. Kommen wir zu den News.
0: Die Box-Podcast Nachrichten.
1: Und bei den News gibt's ja so viel Neues nicht, aber etwas. Du hast so ein bisschen finden können, Samira.
2: Ja, also erstmal eigentlich eine gute Nachricht für alle Fans von Agit Cabriel. Und zwar boxt er das erste Mal in seiner Heimat Bochum. Am 28. Januar wurde von SES ein Event angekündigt. Und ja, der Gegner ist jetzt noch nicht bekannt, aber Heim... Kampf vor allem Schakulis, ist wahrscheinlich was Besonderes ähm, für Caballel und ich denke für ihn ist es eh gut, sehr aktiv zu sein und viel im Ring zu stehen. Ich bin gespannt, ähm, ja, wer da der Gegner sein wird. Also,
0: also ich tippe schon mal auf, auf einen, jeden Fall einen sehr, sehr, sehr machbaren Gegner, äh, der sich in die, äh, in die Tradition der letzten Gegner irgendwie einfindet, äh, weil ich glaube nicht, dass er sich in Bochum in der, in der Ruhr Kongresshalle äh, da die Blöße geben möchte.
2: Ja, wahrscheinlich. Da will man wahrscheinlich glänzen, ne? wenn du da zu Hause auftrittst. Deswegen. Aber ja, mal, mal schauen. Aber ho hoffentlich wenigstens ein bisschen eine Aufgabe. Aber will ich jetzt kein hochkarätiger Name sein. Dafür müsste er eh ja ins Ausland gehen. Ne? Die kommen auch nicht nach Deutschland, So würde ich einfach mal sagen. Oh, aber er so boxt wie wieder und das ist gut.
1: Das ist schon mal positiv. Ja, ansonsten äh, ins Ausland geht Michael Eifert gegen Jean Pascal. Anfang 2023 soll es da wohl ein IWF-Ausscheidungskampf geben ja aber ich glaube wir haben in irgendeinem Kontext darüber schon mal gesprochen dass das so kommen könnte ja aber große Erwartung oder mit großen Erwartungen wird Michael Eifert da wahrscheinlich nicht hinreisen ansonsten ist noch ein ja alter Bekannter in Anführungsstrichen ja, keine Ahnung. Also die BILD berichtet, dass Goran Gargitsch, der unter anderem auch mal ja für Universum gekämpft hat.
0: Den alten obwohl, Universum.
1: Ja, dem alten. Wohl daran beteiligt gewesen sein sollte 22 Tonnen Koks zu schmuggeln. Und er hat jetzt gewisse Probleme. Ja, also er ist, also mir persönlich war, er ist wirklich kein, kein großer Begriff, also es ist Echt auf jeden nicht? Fall. Sein
2: Gesicht auch nicht. Also mir vom Gesicht her sagt er. Ja,
1: das. ja. Aber er war jetzt irgendwie auch nie so die, die A-Liga damals, ne. Der ist eher so, weiß nicht, verheizt worden, ne. Und, und danach wirkte es so, als wäre er mir als, als Journeyman unterwegs gewesen. Und er muss da auf jeden Fall, ja, in irgendwelche dubiosen Machenschaften wohl verstrickt gewesen sein. Also.
2: Ja, in Amerika vor allen Dingen. Ne? Also ja. anscheinend war er, er war ja bei der WBO-Convention, also in San Juan, Puerto Rico. Also hat ja schon was mit Boxen anscheinend noch zu tun oder ihn interessiert. Wer weiß, warum er da war. Ich meine, er ist ja nicht mehr aktiv. Keine Ahnung, was er da noch so macht. Er hat 2012 seine Karriere beendet. Und ja, war früher im Schwergewicht. Er wurde unter anderem auch von Fritz Dunick ähm, ja, trainiert und ja, wer weiß, ja, irgendwie wurde er dann auf dem Weg glaube nach ähm, nach Florida ähm, ja aber im Flughafen äh, der Ausreise ähm, festgehalten Ach genau er wollte weiter nach Miami und ja auf jeden Fall der Vorwurf er soll an der Logistik von ja von sage und schreibe 22 Tonnen Kokain ähm, beteiligt gewesen sein und es soll anscheinend auch ein Informant irgendwie ja den Tipp gegeben haben den US Behörden und ja das sieht natürlich schlecht aus, wenn <lacht> du da irgendwie mitbeteiligt bist und ja, das Kokain soll irgendwie aus Kolumbien gekommen sein und ja, krass, also da, ja, hat wahrscheinlich nicht genug Geld mit dem Boxen verdient, <lacht> keine Ahnung, aber krass, so eine Geschichte dann nochmal so zu hören von manchen. Ja, mal schauen, wie das weitergeht, auf genau, da mal Genau, wenn es da nochmal
1: irgendwelche Meldungen geben sollte, dann werden wir darüber reden. Genug geredet haben wir ja heute schon und ähm, ja, wollt ihr sonst noch irgendwas erwähnen oder loswerden?
2: Natürlich, wir haben doch noch News. Ach. Robert, willst du anfangen oder wie wollen wir das? Nee. Auf naja, Instagram also, Beef wollen wir noch ein. Ja,
0: wir wollen vielleicht genau weil, weil, ist es jetzt eine Nachricht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir greifen mal ein bisschen Instagram oder Social Media Gossip auf. Und zwar, wir haben das werden also unsere, die Zuhörer, die uns jetzt bei YouTube sehen können, es dann auch sehen. Die alle anderen können es leider nur hören. Äh, ich empfehle also, geht mal auf unsere YouTube-Seite, denn da zeigen wir jetzt dann vier Screenshots, die wir auf dem äh, Story-Feed von Christina Hammer abgefotografiert haben, ähm, wo ein kleiner Schriftverkehr zwischen ihr und Mahmoud Schaf, äh, nennen wir es mal, festgehalten wurde. Wo er sich Mahmoud Shah nicht gerade von seiner äh, charmantesten Seite gezeigt hat, ne Samira? <lacht> das
2: ist ja noch nicht gesagt, ja.
0: Also, ich versuche diplomatisch zu sein.
2: <lacht> ja. Naja, wir haben natürlich auch nur die Sachen, die von äh, Christina Hammer dann in ihrer Insta, Insta-Story veröffentlicht wurden. Deswegen ist jetzt keine Gewähr für die vollständige Konversation, die die beiden geführt haben. Aber es wirkt so, als hätte alles auf einem anderen Profil irgendwie angefangen. Wir haben es jetzt auch nicht gefunden. Und zwar hatte da äh, Christina Hammer einem ähm, einen Saidi Khan geantwortet, can you teach him boxing? Und bezog sich darauf anscheinend auf Mahmoud Shah. Was worauf er dann angefangen hat, äh, schon eigentlich unter der Gürtellinie zu antworten. Also die haben irgendwie auf Englisch geschrieben. Ähm, komm nach Dubai, also komm to Dubai, work for me, baby, make some cash, you need it. Sugar daddy is here for you. Und Lady Hammer dann weiter. First of all, learn boxing, then we will see who's the bitch of us. Sorry, your level is too low, I can't follow your words. Ja, das war so, anscheinend... Das
0: war, das war öffentlich einsehbar, weil ja. das ja ein Kommentar bei irgendwo genau. unter Instagram war. Darauf folgte wohl anscheinend eine private Nachricht von Mahmud Shah an ähm, Christina Hammer. Und ich zitiere, nicht meine eigenen Worte. Du kleine Hure, du kannst für mich anschaffen gehen, du Fotzenkind. Ohne Punkt, ohne Komma. Mehr als einer meiner Nutten bist du nicht. Punkt. Spar, spar die deine Kommentare und lutsch woanders. Ähm, da muss man jetzt Christi mal Hammer lassen, da hat sie echt gut drauf reagiert, sie schreibt, schreibt einfach nur Thanks und sagt, das zeigt doch alles, wer du bist. So, dann gab es noch einen weiteren Nachrichtenverlauf, ähm, wo Mahmoud Shah ihr anscheinend schreibt, such dir wirklich einen Job und wenn du nett wärst und nicht neidisch wärst und mich bittest um Hilfe, würde ich dir auch helfen für ein Fünf-Sterne-Leben. Entschuldige dich und ich helfe dir sehr gerne ja was auch immer ja das und danach heißt, hat
2: er sie noch beleidigt also genau. ich weiß nicht also privat, richtiger Hulk. Richtiger ja Hulk. nach dem Foto von ihr ich meine ja das ist schon richtig krass und dann auch noch so danke für die Werbung weil sie es halt veröffentlicht hat mhm. ähm, ich weiß nicht ob das ob man das positiv aufnehmen muss ich glaube eher nicht ich also also da fallen einem ja schon fast die Augen raus, wenn man sieht, was er da geschrieben hat. Also ich dachte so, ist er auf Koks oder was? Also wann schreibt man denn sowas? Also jetzt mal ehrlich, also also ich habe ja... Genau, also, schreibt uns doch mal bitte
0: in die Kommentare. Wann habt ihr das letzte Mal eine Frau angeschrieben und sie als Nutte beschimpft und sag, ihr gesagt, sie soll woanders lutschen? Das würde mich interessieren. Wann macht ihr das?
2: <lacht> nee, mich würde es eigentlich nicht interessieren, aber ich hoffe, dass es einfach keiner macht. Vor allem jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Ich hab Mahmoud Shah manche, vor Jahren mal bei Sauerland kennengelernt, da war er echt noch ein ganz anderer Typ, auch auf dem Boden geblieben, noch nicht so abgehoben und so persönlich, weiß ich nicht, also ich kann da echt persönlich nichts Negatives über ihn sagen, aber wenn man sowas halt liest, wo man denkt, okay, er hat wahrscheinlich nicht so den Sinn für Humor, kann darauf nicht antworten, weil er da von Christina Hammer so ein bisschen angegangen wird. Aber ich meine, da auf sowas kann man ja wirklich ganz anders reagieren. Ne? Wenn sie halt schreibt, ja, lern Boxing, dann schreibt er halt zu so ihr, ja, lernen gegen Close Shields gewinnen oder irgendeinen Scheiß halt, wie man halt so Trash-Talk führt, so, ne? Aber auf einem Niveau, was sportlich ist, was halt noch irgendwie, wo, wo man mit Smiley, wo alle dann drüber lachen und dann, haha, keine Ahnung, irgend so ein Kack. Aber nicht. Also nicht sowas, was dann auch gar nichts mit dem Sportlichen zu tun hat. Und dann auch so ein, mit so einer krassen Beleidigung und dann irgendwie mit Prostitution. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, dass ihm das so in den Sinn kommt. Vielleicht zu viele Rap-Videos, weiß ich nicht, auswendig gelernt. So, oder zu viele Bushido-Sprüche. Ich weiß nicht, das klingt alles so. Möchte gern Gangster-Rapper, ne? so
0: Hätte eigentlich damit gern, auch gestern bei Universum boxen können.
2: Ja, oder so. Möchte gern Mitglied beim Abu, beim Abu chaka clan Ich weiß es nicht. so Aber der hat da seine Also, keine Ahnung. Also, es ist wirklich dieses Niveau geht gar nicht und es passt halt so ein bisschen zu manchen Sachen, die man so von ihm hört oder so mitkriegt oder ja, ich meine, da wurde ja auch mal angeschossen, wirst du halt auch nicht ohne Grund, ähm, nur das dazu zu sagen. Ja, ist ja so, im Endeffekt ist es so und ähm, das Niveau, also tut mir echt leid, so dass er so runter, also dass er sich nicht mal schämt dafür, dass er sich auch nicht entschuldigt, ne, dass sie sich noch entschuldigen muss, weil sie hat ja quasi angefangen, das zu sagen, dass er nicht boxen kann, aber da muss man drüber stehen. Auch als Mahmoud, ja, da muss man einfach drüber stehen. Okay, aber dann sagt eine Frau zu ihm kann er nicht ertragen, dass er nicht boxen kann. Okay, ob sie jetzt Recht hat oder nicht, ist, ist sei dahingestellt. Er hätte ja auch schreiben können, du kannst auch nicht boxen. Oh, so weiß ich nicht, weißt du, dann wäre es ganz anders. Also, aber ich finde, aber das
0: Samira. Du musst doch wissen, er ist ein Löwe und sie ist nur eine Katze. Was will sie ihm schon sagen?
2: <lacht> so, aber dieses Niveau, also ich war echt erschüttert. Also ich sage immer so, ich habe wirklich von keinem deutschen Boxer, der so bekannt wie er, jemals sowas gelesen. Noch nie. Und da hat er sich jetzt schon Rekord mit aufgestellt, dass er der quasi asozialste Boxer in Social Media in Deutschland eigentlich ist. oder? Also wenn er noch in Deutschland wohnt, weiß ich gar nicht, ist das oft in Dubai. Ähm, aber ja, auch ein weiß ich nicht. Qualitätsmerkmal. Ja, oder ja, oder ich mach dir Geld. Alles spricht nur von Geld und er redet ja nur von Geld, Prostitution und weiß ich nicht. Also was ist sein Leben? Da weiß nicht, wahrscheinlich mal er so sein Geld, weiß ich auch nicht. Aber hört sich ja alles ein bisschen so an. Also es ist ja kein. Wer schreibt denn sowas? Also welcher Mensch schreibt sowas und denkt ja, dann auch? Schreibt noch, also, in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich hoffe, das war das Einzige, was ich noch retten kann, ist zu sagen, mein Account wurde gehackt. Ich war es nicht. Es war mein Bruder der betrunken war <lacht> keine Ahnung <lacht> aber äh, weiß ich nicht aber die, eigentlich mit sowas ist jemand unten durch also ist halt wirklich so würdest du sagen das ist, also diese Wortwahl ja, oder, oder also was oder ist
1: vielleicht ist ja auch wirklich in dieser Branche tätig wer weiß das schon ne?
2: ja ja wenn er schreibt es ja als Angebot ne ich man kann dir ein Fünf-Sterne-Leben geben vielleicht ja. kann er uns auch fünf Sterne Leben geben. Ey, mach gut, sag mal Bescheid. Ja. Ich will auch fünf Sterne Leben für Box Podcast. <lacht> Schreib mal dein Angebot. <lacht> Unsere E-Mail steht auf unserer Homepage. Wir überlegen uns.
1: Bestimmt was, aber ich weiß nicht, ob es dir gefallen <lacht> würde.
2: <lacht> ja, aber ich bin gespannt, was da kommt, so. Fünf Sterne, weil so fünf Sterne, ja, das ist irgendwie alles so Ghetto-Sprache, so, weiß ich nicht, und ist alles so. Er muss er kann auch anders und ich finde es besser, wenn er anders, also wenn er so ist, wie man ihn sonst so kennt, weil so auch Beleidigung, dann aufs Aussehen, da kommt ja nichts Sportliches, ne, Bei Frauen, sie schreibt was aus Sportbezogen, bezogen, was natürlich auch nicht nett ist, ich will nicht sagen, dass das jetzt nett war, aber trotzdem, dann kommt direkt so, ja, richtiger Hundgesicht, der richtiger Hundgesicht. also was soll das denn, also so eine hübsche Frau, hübsche Boxerin kommt gleich wieder aufs, das ist halt so typisch, ne, so ein Mann geht gleich aufs Aussehen so von ihr, Typisch Instagram Live und dann gleich diese Beleidigung halt, ja, also, ja, auf jeden Fall Hut ab von Christina Hammer, eigentlich was Besseres, als das zu veröffentlichen, kann sie gar nicht machen und ich glaube, sie hat wahrscheinlich schon öfter sowas erlebt, weil sie schon lange auf Social Media ist und auch nicht unbekannt ist und natürlich auch mit ihrem Körper irgendwie als Sportlerin, auch als Insta-Model teilweise Geld verdient, ich glaube, für sie ist vielleicht in der Art nicht ist schon krass aber ich glaube sie hat sowas bestimmt schon erlebt deswegen geht sie damit recht cool um aber
0: ja. Ja, ich will gar nicht wissen was so manche Boxerinnen bei Instagram da was die da so in ihren Nachrichten äh, da teilweise für Posts oder nach überhaupt Nachrichten erhalten also alle die sowas schreiben sollen sich schämen
2: auch das ist auch so dumm als öffentliche Person also das ist wirklich nicht nur schämen das ist auch dumm Du, du, hast einfach ein Bild nach außen, zuletzt wollte er noch irgendwie das Tyson heißt, Fühl zum Kampf herausfordern aufs Sportliche mit seinen Löwen da, wo er dann du bei rumläuft, so.
0: Sportlich, der hat ja auch sportlich in keinster Weise das verdient. Muss man ich jetzt sag ja ja sagen. Ich sag ja nur, er es hat hat halt Schiesau versucht auf seiner
2: Art, ja, ob er es verdient hat, ist ja halt jetzt eine andere Sache, aber er es halt versucht, Sport irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, um einen sportlichen Kampf zu kriegen, so. Das ist ja erstmal das, ne? Das, da machen, also, kann man ja auf seine Art irgendwie machen, aber mit sowas macht man, reißt man alles runter. Ich glaube, jeder Sponsor, der sowas liest oder erfährt, kündigt sofort die Zusammenarbeit und das kannst du verstehen, weil sowas, sowas geht gar nicht und für sowas muss man sich auch entschuldigen. Also, das ist so meine Meinung. Aber okay, das ist halt. Er hat eh fünf Stände leben, ihm ist eh alles egal. <lacht> Von der Skyline zum Bordstein, fehlt noch. Rä, hey, vom Bordstein zu Skyline, ich hab's gerade falsch gesagt.
0: Ja, das kann man auch ja nicht mehr hören. Das schreibt auch hinter jedem Post drunter.
2: Ja, genau. genau. Aber okay, das war, ja, so, ja. Das war's heute, glaube ich. Ich glaube, wir haben genug Trash Talk. Aber ihr es wahrscheinlich alle nicht mitbekommen, deswegen mussten wir darauf eingehen, weil uns ist fast die Kinder darunter gefallen, als wir das gelesen haben.
1: Es wirkt auf jeden Fall seriös. <lacht> 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 Ansonsten, lieber Hörer, ähm, ja, liked uns, teilt uns, empfehlt uns weiter oder wenn ihr sonst Fragen an uns habt oder was auch immer, dann oder oder irgendwelche, sagen wir mal, ähnliche Beobachtungen macht, freuen wir uns auch immer über Hinweise, über solche Dinge. Und ja, sonst bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss.
0: The one and only Box Podcast.